0: As Aventuras de Benjamin Tormenta, Detetive do Orgulho. O Deus das Moscas tem Fome. Por Luís Corte Real. Capítulo 1 Onde uma donzela em perigo não é atendida Lisboa, 1873 Naquela noite fria de novembro havia sopros lamentosos nos céus e nuvens carregadas sobre Lisboa. O nevoeiro que galgava desde o rio em direção às ruínas do castelo tornava as ruas escuras como poços e nem a luz dos poucos candeeiros a gás vencia as sombras. Era aquela hora fatídica em que os moribundos arregalam os olhos e soltou o último bafejo de vida, em que as mulheres pranhas acordam em sobressalto certas de que perderam o bebê em que os rafeiros ganem baixinho, sobre os vãos das escadas, em pesadelos de cães. Um cupê, de caixa fechada, pintado de escuro, com portinholas cremes, entrou lentamente na travessa de Ema, e o cavalo estancou, obediente, perante um portão fechado. O condutor não se mexeu de imediato. Envolto num capote grosso, com a cabeça oculta por um cascolo que lhe cobria o nariz e uma cartola enterrada até aos sobrolhos, contemplou o edifício. No segundo andar, uma janela deixava escapar uma luz débil. Seguidamente, virou-se para trás, na direção da cabina, como que numa interrogação. A pessoa no interior chegou-se à frente mas não a ponto de se lhe ver o rosto. Mãos nervosas, protegidas por luvas que de senhora, encostaram-se ao vidro fronteiro. Também o seu olhar recaiu demoradamente sobre a janela iluminada e depois sobre o condutor. Com a determinação brusca de quem teme hesitar, acenou afirmativamente. O buleiro desceu pesadamente a carruagem e aproximou-se do portão de ferro, que, se não fosse tão estreito, poderia ser o de um cemitério. Não havia número. Não havia nome em lado algum. O edifício tinha um aspecto sombrio, apertado entre outros dois edifícios indistintos na escuridão da rua sem iluminação. Mas tinha de ser aquele local. Há dois dias que o condutor o procurava. Nenhum moço de fretes, que tudo sabem, o conseguir ajudar. Nem os carteiros que conhecem cada rua, cada beco, cada buraco esconce da cidade. Apenas o seu cunhado, guarda da polícia civil, depois de encorajado com uma garrafa de medronho, aceitarem incomodar o comissário de bairro e fazer a pergunta. Onde residia Benjamin Tormenta, o misterioso detetive do oculto? O condutor soube que era naquela casa quando todo o corpo lhe bradou num frémito que lhe subiu à nuca para que não entrasse. Empurrando o portão de ferro forjado, o homem atravessou o espaço que o separava dos degraus que levavam a uma porta alta. bateu três vezes. O som chegou débil ao segundo piso onde uma lamparina preguiçosa projetava sombras indolentes nas paredes forradas a papel sangue de boi. Estirado numa cadeira de marroquim, com as pernas elevadas e as botas pousadas em cima de uma mesa, coberta de exemplares do diário de notícias e os restos de uma refeição frugal, o bruxeiro não se mexeu. Tinha o cabelo em desalinho, solto até aos ombros e o bigode e a barba negra, curta e mal aparada, contrastavam com os olhos vermelhos do ópio. O cachimbo apagado na mão tombada no tapete, o tronco nu, seco e musculado como um monge tibetano e todo coberto de estranhas tatuagens, resultava numa imagem extravagante, mais apropriada a um condenado do limoeiro ou a um pirata do ceilão do que a um homem que, dizia-se, tinha a estima e a admiração de Sua Majestade. Uma voz sibilou, arrastada pelo tropor do ópio. Homemzinho, temos visitas. Como descrever esta voz que não partiu de ninguém na sala, pois Tormenta estava sozinho no edifício? Esta voz só o detetive ouvia. Era o seu companheiro, a sua cruz. A sua maldição. A voz milenar do de demónio Lamasto. Vem gente. A voz era simultaneamente, como o arranhar de unhas num quadro de ardósia, o derradeiro gorgolejar de uma criança que se afoga, o agitar de uma bolsa com trinta denários, o estalar seco do pescoço do enforcado, a gargalhada debuchada da hiena. Do portão, cheira-me a boleiro mal lavado. Com suíças ruivas e dentes podres. Sabias que os ruivos fedem tanto quanto os pretos? E ele está nervoso. Tão nervoso que me apetece matá-lo. Devias matá-lo tu, homenzinho. Isto são há horas de incomodar um gentil homem nem mesmo um gentil homem, filho de uma grande rameira, como tu. Tormenta ignorou a voz e esta silenciou-se. Mas foi apenas a pausa que antecedeu uma inspiração ruidosa, arrastada por longos segundos, enquanto Tormenta se levantava, e cambaleava até à janela. Afastou as cortinas de fazenda escura. Lá embaixo, uma carruagem estava quase oculta na noite. Homemzinho, oh, sabes a que cheiro é o carro? Voltaram a bater três vezes no portão. Desta feita, com um pouco mais de insistência. O bruxeiro virou-se para chamar o fiel Ramanujan mas depois lembrou-se que dispensar ao criado durante algumas horas. Fede a mulher. Apanhou do chão a camisa amacotada e enfiou-a pela cabeça. Pegou na lamparina e dirigiu-se para as escadas. As sombras carregadas dançaram à sua volta como selvagens em transe. A voz acompanhou-o dentro da cabeça. Trezanda, rata jovem com pele arrepiada ainda mais nervosa que o cocheiro depois de o matares a ele podes fazer o que quiseres dela desconfio que ninguém sabe que estão aqui será a real para adorar enquanto o detetive fez deslizar as trancas e abriu a portada o condutor tinha a cartola na mão Apertada com cerimónia contra o peito e na outra, envolta numa luva de lança em dedos, esticava um cartão. Peço perdão a vossa senhoria pela hora tardia, mas é uma questão de vida ou de morte. Tormenta pegou no cartão e leu a letra elegante. Não era fácil, com os olhos vermelhos e ainda inovados. Tinha apenas um nome. Matilde Augusta Chagas. Não lhe dizia nada. Olhou para o coupé e distinguiu o vulto para lá da portinhola aberta. A lamparina na mão, iluminando as ponteiras de verniz de umas botas de Duraque, e os folhos negros da bainha de um vestido. Onde estava o rosto, oculto pela sombra do cupê, brilharam dois pontos luminosos, como os de um bicho acoçado na floresta. Matamos e violamos, violamos... E matamos? Ambas as ordens são prazerosas e eu sei do que falo. Como uma hiena faminta, a gargalhada deservorada do demónio reverberou pelos ossos do brocheiro até lhe chegar aos dedos dos pés. Mas nada na expressão do detetive o demonstrou. Num timbre, que pretendia grave, mas que saiu arranhado como cascalha regular, Respondeu ao boleiro Diga a sua excelência para entrar. O condutor foi ajudar a passageira a descer da carruagem. Esta aproximou-se do portão com a cabeça inclinada para baixo. Por cima do vestido de marino, trazia uma elegante capa de seda com capuz. Só quando se aproximou da tormenta, no alto dos degraus, levantou o olhar. E há muito que ele não via um rosto assim. Simultaneamente tão encantador e apetecível. Um esplendor de pele branca, que o frio da corrida do coupé, pela manhã gelada, tornara ainda mais bela e macia. Os olhos grandes, de um azul metálico, sugeriam mistérios com movimentos belos de pálpebras e longas pestanas curvas. Sob o capuz, espreitava um cabelo dourado, preso à pressa. Aparentando ser pesado e doce. Os lábios não eram finos nem grossos, apenas perfeitos, entreabertos, emanando o calor macio das coisas vivas. "Tenho a honra de estar a falar com o senhor Benjamin Tormenta, perguntou a jovem criatura. Ao serviço de Vossa Excelência, respondeu ele com uma vénia ligeira. Depois deu um passo cansado para o lado e convidou-a a entrar com um gesto largo. Narrado por Paulo Antunas, com sonoplastia de João Gonçalves.